0: Bienvenue sur le podcast Coiffeuse mais pas que, un podcast qui parlera de coiffure, de business, mais pas de manière habituelle. Ici, tu n'entendras jamais que tu dois faire des millions pour réussir, que tu dois sacrifier ta vie pour ton entreprise, ou encore que le client est roi. C'est même tout le contraire. Moi c'est Chloé, je suis coiffeuse depuis mes 16 ans et installée à mon compte depuis mes 20. Je suis gérante d'un salon privé qui est au service de ma vie et non l'inverse. Parce que oui, je suis coiffeuse, mais pas que. Hello, hello, j'espère que tout va bien par ici depuis deux semaines maintenant. Faut que j'arrête, je me prends vraiment pour une influenceuse podcast. Enfin bref, bon. Aujourd'hui, on va parler rentabilité. Euh, je pense que tu l'as vu dans le titre. Le grand sujet, mais en même temps, qu'on se le dise, c'est un peu le nerf de la guerre quand même. Je sais qu'en coiffure, on a tendance à se dire que la coiffure, ça paye pas, que c'est un métier de passion et que bon, bah voilà, la passion fait, fait tout quoi. Mais non, non, pas du tout. <rire> et puis c'est surtout qu'avec une bonne rentabilité, il n'y a pas de raison en fait. Mais c'est comme tout. Ça se calcule. Et ça se calcule pas euh, après un an, quand tu arrives à ton premier bilan et que tu te dis « bon, alors, analysons les chiffres ». D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi les comptables, euh, quand tu t'installes, te disent pas « viens, on se pose, on voit si les tarifs que t'as prévus, ils sont bons ou pas ». enfin Ça me semble tellement logique, mais bref, c'est encore un autre débat. Mais voilà, on n'attend pas d'avoir fait du chiffre, d'avoir euh, de l'antécédent pour voir si, euh, finalement, on a été rentable. Ça se calcule avant, et ça se calcule surtout avant de calculer tes tarifs. Alors, je sais que comme ça, ça paraît complètement flou, que, que ça ne te parle pas du tout. Je te rassure, c'était pareil pour moi avant. J'en avais aucune idée. Euh, je savais pas du tout si j'étais rentable ou non. Enfin, c'était un mot... Oui, oui, bah, bah voilà. Comme je te disais, on verra plus tard si mon année était rentable ou pas. Et puis, c'est surtout que j'ai fait la même erreur que la plupart des coiffeuses. Euh, C'est-à-dire que quand je me suis installée pour calculer mes tarifs, ben j'ai regardé ce qui se faisait autour, hein. <rire> je crois que ça, on est une grande, une grande majorité. On regarde les tarifs, on se dit tiens, ben bah, là elle fait ça, là elle fait ça, ok, bon, on fait une petite moyenne, et puis bien sûr, hein, puisque c'est pas drôle, sinon on tape en dessous, puisque ben bah, on vient d'ouvrir, donc euh, quand on ouvre, forcément, on doit faire des bas prix. Logique, non Eh ben non plus, non, je suis pas d'accord avec ça, euh, c'est pas parce que tu viens d'ouvrir que ça veut dire que tu es débutante, euh, et puis ça veut pas dire aussi que tu n'as pas de loyer à payer que tu n'as pas de charge enfin en vrai quand on y réfléchit c'est complètement con mais voilà on fait toute cette même connerie euh, au départ et malheureusement ben, avec nos bas prix de départ qu'est-ce qu'on attire ben, On attire de la clientèle qui est pas du tout Qualifié. Alors, par contre, si tu as besoin de te faire la main, que tu es vraiment débutante, là, oui. Mais dans ce cas-là, tu le précises. Tu vas, enfin, tu vas préciser à ta cliente et puis même tu vas communiquer de façon à dire que bah, voilà, tu démarres et que bah, tu as besoin de te faire la main, donc c'est pour ça que tes tarifs sont plus accessibles, etc. Enfin, tu ne mens pas sur la marchandise, euh, tu exposes les faits, tu es transparente et pour le coup, tout le monde est content, tout le monde y trouve son compte. Et c'est d'ailleurs un super exercice parce que finalement, c'est un peu comme si tu faisais plein de modèles. Mais dans ce cas-là, je te conseille quand même d'avoir un job à côté ou en tout cas d'avoir à ce moment-là un chômage et puis de bien préciser à tes clientes que voilà, à, ce, à cet instant-là... Tu, euh, tu es en train de te faire la main, mais que par contre, tu as une deadline et que, à cette deadline, ce ne sera pas du tout les mêmes prix. Voilà, là, on sera parti, l'entreprise le, sera lancée et que les tarifs euh, ne seront plus les mêmes, etc. Donc, forcément, peut-être que tu n'auras pas non plus la même clientèle, mais ce n'est pas grave, au moins, tu es clean et tout le monde est content, tout le monde est ravi. Mais à partir du moment où tu t'installes en étant déjà qualifié, tu as tes diplômes, tu as déjà des années d'ancienneté, etc., enfin, tu travailles correctement, bah, du coup, le tarif, il doit être cohérent et surtout, il doit être rentable parce que c'est ton métier. On n'est pas là pour se faire un peu d'argent de poche, hein, de mettre de, de, du beurre dans les épinards. Non, non, à ce moment-là, voilà, c'est ton métier, c'est ton travail. Et qui dit travail, dit salaire. Voilà, on se rappelle que c'est pour ça qu'on travaille, <rire> quand même. Et du coup, à ce moment-là, le fait de faire des bas prix, finalement, ça va même dénigrer ton travail. Ça va envoyer une, une, une mauvaise image, une fausse image, en fait, de ton travail. On ne va pas se mentir. On sait très bien que, par exemple, on ne va pas avoir la même qualité chez Louis Vuitton que chez Action. Alors à moins qu'il y ait une grosse arnaque, mais euh, mais sinon la plupart du temps quand même euh, c'est quand même le cas. On sait où on va et on sait quelle qualité on va trouver et le prix est euh, euh, en conséquence. Et du coup en grande majorité voilà le, le tarif il est cohérent avec la qualité que tu que tu vas y trouver. Donc en fait si tu le fais pas les clientes elles vont s'attendre à avoir quelque chose de vite fait bien fait de voilà de, de pratique. Euh, elles elles sont contentes elles ont leur petit truc et puis euh, et puis basta. Et puis même tu vas même attirer euh, des, des clientes qui vont même se permettre de te reprendre parce que dans sa tête, t'es une débutante. Tu vois là, t'es pas chère, tu viens d'ouvrir, t'es une débutante. Donc, euh, bah, limite, elle va, elle va croire que euh, c'est un peu son patron. Euh, elle va se prendre pour un maître d'apprentissage puis elle va te dire euh, euh, ton job, en fait. Et puis, elle va te dire, alors ça, ça va pas, ça, ça va pas, non Parce que le, le prix a psychologiquement impacté euh, la pensée qu'elle avait de base. Voilà, c'est une réalité. Et je l'ai même, euh, même expérimenté puisque... À partir du moment, au, enfin, au moment où j'ai augmenté, mes tarifs euh, euh, étaient assez conséquent quand même. Je suis passé quand même, je n'aurais pu te dire tellement c'était il y a longtemps, mais euh, je, je sais que voilà, c'était pas non plus, j'ai augmenté de 5 balles, on est bien d'accord, c'était euh, une vingtaine, trentaine d'euros sur, voire même plus, franchement, je ne sais même plus, peut-être même 50, je ne sais plus, enfin bref. Euh, à partir de ce moment-là, quand j'ai augmenté, entre euh, un mois avant, un mois après, mon travail était le même, on est d'accord. Euh, Au-delà des, des, des petites choses qu'on peut apporter en plus, mon travail en lui-même, la qualité de mon travail était le même. Sachant qu'avant, je n'ai jamais fait l'impasse sur les produits, je n'ai jamais pris des produits peu chers parce que ben voilà, c'était plus sympa pour ma compta. J'ai toujours travaillé avec des produits de qualité parce que ben en fait, la première euh, saoulée de travailler avec des produits euh, pas terribles, c'était moi. Moi, je voulais faire de la qualité, peu importe ce que ça coûtait. Euh, donc pour le coup, c'était vraiment, voilà, mon travail était exactement le même. Et ben, je peux te dire que ce n'est pas du tout... La même clientèle. Mais alors, pas du tout. La clientèle d'avant, bah, du coup, euh, ouais, c'était la cliente qui n'était jamais contente, qui va te dire euh, tu fais le même balayage. Hein. Elle va te dire il ah, y a une mèche là en dessous, elle n'est pas tout à fait pareille, alors qu'un balayage, on est d'accord qu'il y a des nuances de partout. Enfin bref, ce genre de détails, tu te dis mais ce n'est pas possible. Et par contre, une cliente qui, elle, vient pour ton travail, qui met le prix pour ça, mais je te jure, mais ça n'a rien à voir. Enfin, il y, y a un respect mutuel. Enfin, c'est un, un autre débat et je sais qu'il y en a qui sont pas du tout d'accord avec ça, mais je suis désolée de le dire. Il y a un moment donné, les personnes qui payent pas cher, je sais pas, il y a un truc qui fait qu'elles euh, sont chiantes, quoi. <rire> Souvent. Enfin, en général, elles sont quand même chiantes. Et elles sont chiantes, et puis elles vont marchander, enfin bref. Enfin voilà. Euh, entre, je ferme la parenthèse, peut-être que ça plaira pas à tout le monde, mais c'est pas grave, c'est dit. Et donc voilà, tout ça pour dire que ben, je trouve quand même que le prix psychologiquement impacte euh, le, la pensée que va avoir la personne en face de toi. On n'est pas là pour mentir non plus et à surévaluer son travail, hein, parce que ça ne va pas marcher non plus. Mais juste euh, voilà un bon rapport qualité-prix, trouver la bonne balance. Donc, premier point, on ne se sous-estime pas. Ensuite, tes tarifs, non, ils ne sont pas ceux de tes voisins. Alors Je vais te donner un exemple. Par exemple, la coiffeuse au bout de ta rue, elle a euh, peut-être trois enfants à charge, elle est maman solo... Euh, elle a un crédit maison, elle a un crédit salon, elle va avoir trois employés, elle va utiliser des produits haut de gamme. Enfin, voilà, un exemple, quoi. Et puis tu vas en avoir une autre de l'autre côté qui, elle, va vivre seule, qui n'a pas d'enfant, qui va loger gratuitement dans un appart de la famille, euh, qui a un petit loyer pour son salon. Euh, elle ne fait pas de revente, elle travaille toute seule, elle travaille avec une marque euh, avec des prix euh, très accessibles. Bah, tu te doutes bien qu'entre les deux, il y a un monde, en fait. Donc, c'est surtout toi. Toi, quelle est ta situation bah, sûrement pas la même que l'une et l'autre. Donc, tu peux pas te caler sur elle. Ça, ça a complètement pas de sens, en fait. Donc, la première étape, ça va être de connaître tes charges par cœur. Savoir exactement où va ton argent et ce que tu dois payer chaque mois. Et pas seulement à titre pro, en fait, parce que c'est bien gentil. Hein, on n'attend pas seulement à ce qu'une boîte soit rentable. Enfin, il le faut, bien sûr. Mais euh, à moins que tu aies un mari euh, hyper riche qui te paye tout et que tu aies vraiment pas besoin d'argent. Et encore, euh, je t'invite, en tant que femme forte et indépendante, à générer toi-même tes revenus. Hashtag féministe. <rire> mais, euh, mais sinon, il euh, faut prendre en compte tes charges perso aussi. Il faut bien te verser un salaire. Enfin, C'est ça qui va faire que tu vas manger à la fin du mois, que tu vas, que tu vas remplir ton frigo. Monter une boîte, donner toute cette énergie, travailler autant pour ne pas avoir à manger à côté, bah, à quoi ça sert bah, Autant être employé, on est bien d'accord. Donc bref, bien connaître le montant de ses dépenses, se prendre en compte, et une fois que tu connais tout ça, une fois que tu as fait bien ta liste, etc., que tu sais combien tu dois générer par mois pour rentrer dans tes charges et te verser un salaire, bah, regarde le montant, et puis dis-moi si ça joue. Est-ce que là, ce ce Chiffre d'affaires que tu es censé faire. Est-ce que tu le fais tous les mois Et si c'est pas le cas et que ton planning il est pourtant rempli, bah du coup ça veut dire que tes tarifs sont absolument pas rentables. Et c'est pas en te disant euh, oh faut que je fasse plus d'heures, euh, faut que je fasse plus de ventes. Euh, euh, bon bah ce mois-ci es ok d'accord. Bon bah euh, effectivement là euh, je suis pas dans les clous donc ouais je vais je vais me donner à fond. Euh, non 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 non. En fait euh, il faut te dire que ce montant là que tu as eu c'est vraiment le minimum que tu dois pouvoir générer tous les mois pour payer tes charges. Et le reste, c'est que du plus. Donc, si tu fais des ventes en plus, si tu travailles en plus parce que tu en as envie, OK. Mais il faut vraiment que ça, ça soit le strict minimum. Donc, le plus simple, à mon sens, euh, parce que calculer au détail, je l'ai déjà eu fait, hein, euh, j'ai déjà utilisé cette technique. Donc, c'est-à-dire que quand je dis calculer au détail, c'est euh, prendre tous tes prix, enfin... Euh, tous tes achats, tous les prix de ces achats de chaque produit, et puis se dire, bah par exemple pour une couleur, j'utilise tant de grammes, enfin un tube, ou des fois c'est pas un tube, la moitié du tube euh, pour une coloracine, euh, tant de grammes de.. Euh d'oxydant, euh, tant de grammes de shampoing, etc., etc. Mais c'est un enfer à faire ça. Enfin, franchement, c'est un enfer. Moi, j'ai pas envie de me dire « Ouh là là, c'est une pompe et pas plus. Ouh là là, j'ai dépassé le grammage, donc du coup, c'est mort. Enfin, » enfin, enfin, Pour moi, c'est absolument pas euh, faisable dans la vraie vie. Et, euh, et au pire, c'est une trop grosse charge mentale. Donc, le mieux pour moi, c'est de calculer ton taux horaire. Le taux horaire, pour celles qui ne savent pas, c'est euh, le montant Exact que vaut une heure de ton temps de travail en prestation. Donc, pour le calculer, en fait, tu vas prendre le chiffre d'affaires que tu es censé générer par mois et le ramener au nombre d'heures que tu fais par mois. Et on n'oublie surtout pas de comptabiliser les vacances que tu prends aussi. Et donc, ça, ce résultat-là, c'est le montant de ton heure de travail. Et à partir de là, en fait, c'est facile. Tu vas multiplier ton taux horaire par le nombre d'heures de prévu pour telle ou telle prestation. Donc, par exemple, si tu fais une colo que tu bloques deux heures pour une coloration, eh ben, tu vas dire, OK, je prends ce montant de mon taux horaire, je le multiplie par deux et j'ai le montant de ma prestation que je dois facturer à ma cliente pour être rentable, tout simplement. Et attention, hein, je précise, <rire> le résultat que tu as, c'est le minimum à facturer. Donc, après, si tu veux, euh, si tu veux facturer plus, alors franchement, vas-y <rire> C'est plutôt rare dans ce sens-là, mais vas-y, euh, clairement, euh, fais-toi plaisir. Mais sinon, il ne faut absolument pas taper en dessous, à moins que euh, pour toi, ça soit vraiment trop, que tu sentes que voilà, ton travail ne vaut pas ça. Donc, soit bah, du coup, tu te formes plus pour euh, pouvoir euh, facturer ce prix-là, soit tu essayes de revoir tes dépenses, euh, de supprimer des choses, ou euh, bah, des fois, tu peux revoir, par exemple, tes, les, tes assurances, etc., ça, c'est toi qui sais. Mais voilà, tu vas essayer d'équilibrer comme ça. Mais une fois que tu as fait ça, par contre, le montant que tu vois, c'est vraiment le minimum à facturer. Parce que si tu factures en dessous, bah en fait, ça veut dire que tu payes ta cliente pour la coiffer. Ça fait mal, hein, dit comme ça. <rire> Mais c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que c'est même pas euh, tu gagnes rien parce que des fois, euh, bah OK, euh, on est au strict minimum et puis euh, bah, euh, on paye nos charges et basta, il n'y a pas de surplus, il n'y a rien. OK, super, donc déjà, tu travailles... Bah pour pas grand-chose, juste pour payer tes charges, et c'est déjà triste. Mais si tu es en plus en dessous de ça, et bah ça veut dire que tu payes ta cliente pour la coiffer. Bah non, mais non, c'est juste pas possible. Enfin, franchement, autant fermer la boîte, ça n'a ça, ça, ça aucun intérêt. C'est pas le but d'ouvrir un business. Quoi. Et non, on n'attend pas euh, un peu ou euh, on n'attend pas plus tard parce qu'en fait, la rentabilité, c'est des maintenant, c'est même euh, déjà hier, c'est même déjà il y a un an. Enfin, la rentabilité, c'est tout de suite, quoi. C'est une obligation pour tenir une, une boîte. C'est c'est juste la base de tout. Et, euh, et ça vaut pour euh, pour n'importe quel choix que tu vas prendre même à l'avenir. Ben, faut toujours revoir. Ton taux horaire. C'est-à-dire que, par exemple, si tu te dis « Ok, bon, bah, là, j'ai envie de travailler moins. J'ai envie de prendre une heure par, par jour en plus. J'ai envie de terminer une heure plus tôt. J'ai envie de prendre tel ou tel après-midi. » bah, Dans ce cas-là, tu le recalcules. Chaque décision doit être accompagnée de son calcul de taux horaire et, euh, et de savoir si on est rentable. Quoi. Et bien sûr, de l'appliquer. On est d'accord. Il doit vraiment toujours, toujours être à jour. Donc, du coup, pose-toi une bonne fois pour toutes et calcule-moi ce taux horaire. C'est long, c'est chiant mais c'est obligatoire. Quoi. Bon, et si tu as la femme de le faire, euh, je te mets en lien euh, en dessous dans la description euh, le calculateur que j'ai créé pour qu'il fasse tous ces calculs à ta place. Donc, euh, autant te dire que c'est assez magique. Donc, certes, tu dois quand même rentrer toutes tes données. Il y a un moment donné, tu as un petit peu de taf quand même. Euh, reprendre tous tes euh, relevés bancaires et puis euh, bien faire la liste de, de toutes tes dépenses et toutes tes charges. Mais ça, dans tous les cas, il faudra que tu le fasses. Et puis ensuite, bah, du coup, le calculateur, lui, t'indiquera les tarifs euh, que tu dois appliquer tout seul. C'est surtout qu'une fois que tu l'as fait une bonne fois pour toutes ou que tu t'es bien penché dessus, bah, tu peux l'enregistrer. En fait, tu reviens quand tu veux. Dès que tu as un petit changement, euh, je sais pas, bah, voilà, comme je te dis, si tu veux baisser un petit peu tes horaires, si tu as un changement de charge, si tu as une charge qui s'ajoute, euh, etc., et bah, dans ce cas, tu retournes sur ton tableau, tu fais tes modifications et tes nouveaux tarifs euh, s'afficheront comme par magie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, J'espère que cet épisode d'ordre d'utilité publique t'aura aidé. Euh, N'hésite pas à me le dire en commentaire euh, ou venir euh, carrément échanger avec moi sur Instagram. Pareil, je mets le lien euh, en description. C'est toujours un plaisir euh, d'échanger avec vous ou même de répondre à vos questions. Et puis écoute, je te dis euh, à dans deux semaines et je te souhaite un bon RD.